0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört bei Business Hallo, hier ist Jasmin. Hallo Jasmin, ich bin Italia. Danke, dass du dich vorstellst. <lacht> Hallo, nee, ich habe hab dich einfach nur noch mal ganz persönlich begrüßt. Danke. Weil ich fühle mich wertgeschätzt richtig. und anerkannt, ja, weil man das <lacht> ja so macht, so, weil ich höflich bin und so. Ja, da sitzen wir wieder. Ähm, das letzte Thema, das hat uns ja, ja ich, ich, ich benutze mal deine Wörter, aber äh, schon mein Herzensthema. Ne? <lacht> das war <lacht> äh, mein Herzensthema, aber das finde ich jetzt schön. Ja, weil es. Weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und manchmal musst du dem ganzen Zustand einfach auch mal einen Namen geben, damit du irgendwo mal ansetzen kannst. Ja, und wir haben Mental ja gemerkt. Load, fand ich ist so, ist ein schöner Überbegriff. Für manche reicht das vielleicht schon. Für uns ist das nochmal der Ansatz. Ja, du fängst halt, du hast halt irgendeinen Punkt, wo du anfangen kannst. Ne? Du genau. Du musst ja auch gerade, wenn wir das Thema jetzt aufgreifen, Kommunikation, das ist ja egal, bei welchem Thema. Ist Kommunikation gerade in der Partnerschaft, in der Familie, in zwischenmenschlichen Beziehungen, ist es das A und O in der Arbeitswelt also überall Kommunikation fertig. Ist es halt ein wichtiges Thema. Da bin ich und voll und ganz richtig, bei dir und da setzen wir jetzt auch direkt mal an. Richtig, sehr gut und kommunizieren einfach mal. Das ist so ein Podcast <lacht> auf sich, ganz genau.
1: Ja, vorweg möchte ich schon mal eine Sache erwähnen, die wir ähm, beim letzten Mal am Ende erwähnt hatten. Feedback über unsere, ja über Instagram oder per Mail gerne auch. Nach wie vor zu dem Thema, wir sind ja total offen für eure Gedanken und Ansätze und Wünsche. Und eure Geschichten. Genau, Ganz klar. also... Nur noch mal ein kleiner Reminder. Schickt gerne einfach mal
0: ein paar Zeilen an uns raus. Ich habe noch einen Reminder. Gerne diese Folge und die letzte Folge äh, mit fünf Sternen bewerten.
1: <lacht> das ist auch dein Herzen. Richtig, ja. uns
0: gerne auf Insta äh, folgen ne? und Nachrichten, klar.
1: Ja, sehr gut. Ja, um auf das Thema von, ähm, vom letzten Mal zurückzukommen. Es ist, wie, wie ihr gehört habt, also es ist, ein Themenbereich, der aber so komplex ist, der sich auf so viele andere ähm, ja, Themenbereiche ja, ausbreitet, würde ich fast sagen, und viele viele Räume quasi freigibt, um noch mehr Themen aufzufassen, ne? die wir beim letzten Mal ja schon so genannt haben. Also da waren wir echt kaum zu zügeln, aber hilfreiche Tipps sind halt immer wichtig und uns ist halt auch wichtig, ja, das nicht immer so plastisch irgendwo darzustellen, sondern wir sind auch Frauen und Mamas und ja, bauen gerade etwas nebenher im Alltag auf, der schon besteht und der sich jeden Tag verändert. Und wie wir schon gesagt hatten, also es betrifft auch uns. Es ist kein Thema, welches uns fern ist, wo wir nur irgendwelchen Leuten zuwinken, sondern es ist ein Thema der heutigen Zeit, ja der heutigen Frau, würde ich einfach mal sagen. Ja,
0: wir sind auch im täglichen Prozess um, weil halt natürlich Situationen da sind, die die, die wir so auch noch nie hatten. Um, unabhängig jetzt auch, also ich ich würde es gerne alles ein bisschen allgemeiner halten, was das Thema Mental Load betrifft. Also es betrifft halt nicht nur Eltern. Richtig, ne? genau. Es, ist, es reicht ja auch schon aus, beide gehen arbeiten und haben einen Haushalt, dann hast du das Thema auch. Da habe ich einen Vorschlag,
1: du machst nämlich gerade einen super guten Übergang eigentlich, wir hatten uns ja beim letzten Mal so ein bisschen, ich glaube, ich weiß schon, worauf es bei dir jetzt hinausgeht, ja. ein abschließendes Zitat hatte ich zum Thema Mental Load und Familie, ja. das würde ich gerne anbringen ja, bitte. und dann gehen wir in das Thema über, was du wahrscheinlich gerade gleich ansprechen möchtest. Und zwar ähm, habe ich dieses Zitat von Patricia Kamaratas, die hat dazu ähm, auch Bücher geschrieben und ähm, ja mit, mit so als Ratgeber Tipps und so weiter zu diesem Thema. Okay. Und äh, ein Zitat ist, den Mental Load wird man nicht mit Selbstoptimierung los, sondern mit dem Mut, eine echte Partnerschaft einzugehen. Und das fand ich irgendwie sehr ähm, tiefgründig und tiefsinnig, denn genau das geht innerhalb einer Familie sehr schnell verloren oder ähm, verliert man aus den Augen, ähm, die Partnerschaft, wieder den Kern oder die Tiefe da drin zu finden, wenn sich nun mal der Alltag um die Kinder dreht und die To-Do's, die offensichtlich gemacht werden müssen. Man verliert so diesen, diesen, diesen Punkt. Jetzt haben wir mal abends fünf Minuten Zeit. Ähm, besprechen wir da jetzt wirklich dieses Problem und oder wollen wir da Probleme ansprechen und es noch schlimmer machen? Oder tauscht man sich eben halt nur mit den positiven Dingen aus oder den To-Do's für morgen? Und ich finde eine echte richtige Partnerschaft, das kann ich zumindest so ähm, unterschreiben, ähm, besteht halt nur in der ehrlichen und offenen Kommunikation, ohne ähm, irgendwelche, ja, irgendeinen Maulkorb, sich selber aufzuziehen. Ja. So als abschließender Satz. Äh, nee, ich, ich,
0: nee, das ist kein abschließender Satz, weil da hast du gerade... Da habe äh, ich da in einen was ganzen an dir. im Bereich hast du gerade <lacht> aufgemacht. Ja, äh, ja weil ja, wenn wir an dem Punkt sind, müssen wir ja nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar, okay, bleiben wir mal beim Thema mit Kind. Mhm. Ne? Äh, weil das Thema Partnerschaft sich, glaube ich, für Frauen einfach verändert. Mhm. Mit, mit Schwangerschaft, mit Kind bekommen. Ich weiß nicht, ähm, das hatte ich auch mal irgendwo aufgeschnappt und war wirklich auf den Punkt gebracht, da wurde gesagt, am Anfang ohne Kind ist es quasi, ist die Definition der Partnerschaft für beide Seiten gleich. Ne? Also wie eine Partnerschaft auszusehen hat, die Definition Liebe, sage ich jetzt mal. Und dann mit der Schwangerschaft und dem Kind verändert sich aber die Definition bei der Frau. Mhm was Liebe betrifft, was Partnerschaft betrifft. Wir sehen dann halt Unterstützung und was auch immer. Das ist für uns dann quasi, das gehört dazu. Das ist Liebe, das ist so. Aber die Männer bleiben halt in dem alten Modus hängen. Mhm. Für die ist Partnerschaft immer noch Zweisamkeit, immer noch. Äh, ne. Und ich glaube, da fängt schon das Thema Kommunikation an, Erwartungshaltung an und äh, ja, wenn du, wie gesagt, wenn man sich einen Maulkorb anzieht und gar nicht das ganze Thema thematisiert, dann hast du nach wenigen Jahren ein Ding, was du gar nicht mehr aufarbeiten kannst. Richtig, genau. Ja, das ist ja oftmals, ist es ja so, ähm,
1: die, die Größten, aus Kleinigkeiten sammeln mhm. sich eben halt das große Ganze. Und eine Sache, jetzt mal ganz ehrlich, wusstest du so richtig, welche Aufgaben oder was sich das ist, ich glaube, in einer Folge hatten wir das schon mal gesagt, wir wissen alle, man hört es, wenn du schwanger bist, oh ja, es wird sich alles verändern und keine Ahnung, aber du, bist, du freust dich ja auch auf diese Veränderung, du weißt ja, das Baby kommt und so weiter und so fort, aber ein Fakt ist nun mal auch, durch den neuen Menschen entstehen eben halt auch neue Aufgaben, die du vorher nicht kanntest, die du, woher sollst du die auch, also, Ne, woher willst du wissen, welche Aufgaben alle? Klar hast du auf dem Schirm, ich muss mal zum Arzt gehen oder keine Ahnung, aber damit ist es ja nicht getan. Du hast ähm, bis jeden Tag ähm, Mama und Papa und jeden Tag äh, kommen neue Aufgaben. Äh, du willst dein Kind fördern und fordern und bilden und lieben und entertainen und äh, kuscheln. und Also es ist ähm, nicht so greifbar, wie man es sich, ja, vielleicht vorstellen mag. Es betrifft noch viel mehr Dinge. Und wie du gesagt hast, ich glaube, die Frau hat diese ähm, Vorbereitungszeit. Du merkst ja schon im Bauch die Entwicklung. Nicht, dass ich da sage, dass du da schon weißt, was auf dich <lacht> zukommt nach der Geburt. Nein, das nicht. Nein. <lacht> aber ja, der Mann sieht nur von außen, der Bauch wächst. Ich bin kein Mann. Ich war auch nie ein Mann. Aber ich habe vorher, bevor ich selber schwanger war, genauso gedacht wie ein Mann. Eine Freundin gesehen, ja, die ist schwanger, der Bauch wächst. Aber ja, was da genau in ihr drin vorgeht, ja keine Ahnung. Und ich bin sehr empathisch, würde ich sagen. Ich kann sehr gut mitfühlen und mitempfinden, aber sorry, kein Mensch kann von Thema Schwangerschaft und Mama sein mitreden, wenn man es nicht ist. Ich
0: glaube, bei den Frauen ist es halt auch noch so, dadurch, dass das Kind in einem ist, ist alles, was du machst, also das Leben des Kindes hängt an deinen Entscheidungen. Ich glaube, das ist schon so ein Prozess, was das Thema Verantwortung und Wichtigkeit nochmal so extrem macht. Dann hast du vielleicht noch Probleme in der Schwangerschaft oder hast das Kind fast verloren. Das heißt, du bist da auch nochmal irgendwie traumatisiert. So, dann ist das Kind da und Fakt ist, das Kind als Baby ist halt ohne Mutter, ohne Vater Aufgeschmissen. Ja, richtig. Ja. Nicht lebensfähig. Ja. So. Und äh, Müttern ist es quasi schon bewusst, weil die das halt neun Monate im Bauch auch schon hatten, ähm, und sind, äh, ja, übernehmen halt diese Verantwortung nochmal ganz anders, haben ganz andere Gedanken als ein Vater, der dann halt, ja, sich nur freut oder, ja, so, so langsam mit der Aufgabe sich vertraut äh, macht. Äh, wir hatten es schon neun Monate. In einem ganz anderen, ja, aber aus einem ganz ist anderen so. Ausgangspunkt, ne. Egal, ob es Entscheidungen betrifft, was man isst, was man macht. Ja, ähm, richtig. Es ist sofort schon da, fängt schon an, jede Entscheidung für das Kind mitzutreffen. Und Absolut. Du bist natürlich in diesem Modus drin, das Kind ist jetzt da und natürlich nimmst du die Zügel in die Hand, weil ja, es ist ja klar. Hast ja vorher gemacht, machst es jetzt weiter und diese Zügel auch ein Stück weit aus der Hand zu geben, das macht es dann halt auch so schwer. Und dann kommst du halt in einem Punkt, dann machst du das halt nochmal ein Jahr, eineinhalb und dann merkst du so, ja reicht, kann nicht mehr. Ja, genau. So ja, aber wie und der Mann hat sich jetzt eineinhalb Jahre dran gewöhnt. Die Frau macht das ja alles. Und dann erstmal diesen Punkt zu finden, okay, man setzt sich hin und unterhält sich und dann greife ich jetzt mal das, was du in der letzten Folge gesagt hast, auf. Wo dann halt der Mann sagen kann, ja, hättest du mal was gesagt? Ja, ja, genau. So, und dann kommt die Frau und sagt, ja, hättest du mal was gesehen? Ja, aber... Da, da fängt es doch schon an. Diese ganzen Missverständnisse. Wir erwarten, dass sie es sehen, was, finde ich, auch irgendwo nachvollziehbar ist. Also, ja, hallo, <lacht> ist, es, ist, es. ist es. Also ich sage nicht, dass die Frauen jetzt schuld sind. ne? Aber ich, man kann den Mann verstehen. Aber jetzt gehen wir halt weiter und sagen, okay, da gab es diese Missverständnisse. Jetzt sind wir an dem Punkt, okay, jetzt haben wir dieselbe Basis. Wir unterhalten uns jetzt, jetzt setzen wir uns hin. Jetzt hattest du letztes Mal das schöne Beispiel mit den Aufstellungen. Das ist eine gute Basis. Da kann man, sage ich, jetzt mal ansetzen. Und jetzt frage ich mich, was machst du, wenn du dann, ähm, wenn du das Verständnis auf der anderen Seite nicht da ist? Oder du, du sprichst und du merkst, die, die Wichtigkeit kommt nicht an. Mhm. Oder die äh, äh, die Notwendigkeit kommt nicht drüber. An welchem Punkt bin ich jetzt als Frau? Und das muss, glaube ich, den Männern auch bewusst sein. An welchem Punkt muss die Frau denn sein, dass sie an dem Punkt kommt, das überhaupt zu thematisieren? Weil wenn es gut laufen würde, wenn es nicht anstrengend wäre, glaube ich, würde sich keine Frau hinsetzen und sagen, es geht nicht mehr. Und natürlich nicht. eine andere Lösung finden.
1: Also ich glaube tatsächlich... Hier äh, ja ganz äh, blauäugig an der Stelle vielleicht, wenn man wirklich diese Liste hat mit all den Aufgaben, die man macht. Und ich habe ja schon angesetzt, mit nur mit dem Thema Küche, wo ich ja noch nicht fertig war, wo du mich schon unterbrochen ja, hast. Ja, keine Zeit ne? dafür. Nicht nur keine Zeit, sondern <lacht> es ist auch wirklich ist unendlich lang. Ähm, ich glaube, jeder äh, vernünftige Mensch, der das sieht, nur die Liste schon, wird erstmal so schlucken müssen. Ne? Jetzt gehst du natürlich, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, ich bin keine Paartherapeutin oder so, das ist... Ja, wenn das Schiff schon am sinken ist, ist es natürlich noch mal ein anderes Thema. Also wenn der Partner da auch die Augen verschließt, dann haben wir ein noch viel, viel größeres Thema. Da muss man natürlich alles andere noch hinterfragen. Also ist die jetzt, Liebe, okay. der Respekt. Ja, ja. Ne? Ist
0: Respekt das überhaupt da? ist ein Thema. Respekt, ja. finde ich, ist ein großes Thema. Was aber oftmals ist es ja ich wirklich... Ich gleichschätze mit Unterstützung. Ja, aber oft, also es ist
1: irgendwie auch aus ja, persönlicher Feststellung so, oft ist es halt, ja, es wird halt nicht so gesehen oder ähm, nicht wahrgenommen. Zum Beispiel, es wird nicht gesehen oder wahrgenommen, weil es Kleinigkeiten sind, die eben halt die Arbeit zu so noch mehr Arbeit machen, wie ich schon mal gesagt hatte. Und der Mann meint es vielleicht nicht respektlos, hat aber einfach nicht dran gedacht weil wie du sagst, anderthalb Jahre wird alles gemacht, getan und du siehst es nicht, Da ich, ich setze es nicht mit Respekt gleich. Aber um auf, den, auf die Antwort, auf deine Frage zurückzukommen, die zu beantworten, ähm, also wenn nach so einer Liste, nach diesem Ansatz, nach diesem Versuch so gar nichts passiert und man nicht auf einen Nenner kommt, um mal wenigstens die Aufgaben wirklich ernsthaft an der Beziehung arbeiten zu wollen, an der Familie zu arbeiten, weil hier geht es jetzt darum, wenn das alles nichts bringt, wohin führt das? Keiner will es bis zur Scheidung bringen oder zur Trennung. Man hat ein Kind dazwischen oder mehrere Kinder. Das ist, glaube ich, schon, das ist, da möchte ich keine ähm, Ratschläge geben. Da habe ich keine Ratschläge. Ähm, für mich ist der Punkt ausschließlich wirklich, welchen Ansatz kann ich zu Hause mal angehen, um es zu versuchen. Wenn das auch nicht klappt, weiß ich nicht. Dann holt man sich Hilfe. Kannst du mir das Zitat noch mal kurz vorlesen? Ja, den Mental Load wird man nicht mit Selbstoptimierung los, sondern mit dem Mut, eine echte Partnerschaft einzugehen. Gehe ich
0: nicht ganz mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, du musst dich ein Stück weit selbst optimieren. Also jetzt kannst du ja so ein Zitat so oder so auffassen. Aber du kannst ja, wenn du an dir selber nicht arbeitest, kannst du auch nichts für die Partnerschaft Bringen. Weißt du, was ich meine? Also es bringt nichts, wenn, wenn glaube, man sagt, okay, man macht so ein Date-Night, das ist okay, äh, aber man ändert nichts an der Einstellung und die restlichen Tage um diese Date-Night herum äh, zofft man sich, sage ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Also ich glaube schon, dass ist man das ja wenig in Richtung Partner verändern kann, sondern schon bei sich selber anfangen muss. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, ähm, versuch mal aus der Sicht zu verstehen.
1: Ich glaube, das geht eher in die Richtung, es geht nicht darum, dass du äh, dich selber bei all den Aufgaben, die du hast, noch verbesserst, weil so. du selber schuld okay. bist. Ja. genau, Sondern, dass du ähm, dass du die Probleme, die du hast, mit dich traust, mit deinem Partner zu besprechen. Ja. Ich glaube, das ist darauf bezogen. Aber ich finde es richtig gut, dass du es angesprochen hast, weil man könnte es doch so verstehen.
0: Ja, ja das ist vollkommen aber, recht. aber jetzt die Erklärung äh, ist natürlich dann, mhm. kommt auch ganz anders an, nimmt auch das Zitat ganz anders an, ja. weil, weil im ersten Step hat es für mich dann halt auch so angehört, so, ja, setz den Fokus nicht darauf, sondern nur auf die Partnerschaft, mhm. ja, dann wird das alles besser, aber am Ende sehe ich es, es ist ganz viel Arbeit erstmal an sich selber um damit die ganze Situation sich dann auch irgendwann verändert.
1: Absolut, ja. Ach, alles hat mit uns selber ja. an erster Stelle zu tun wenn du nicht bereit bist oder dir nicht eingestehst, irgendwas mal zu verändern oder zu müssen,
0: dann äh, ja. Ja, und zum Thema Veränderung. Ich habe auch mir einiges mal angehört und auch so ein bisschen gegoogelt und geschaut. und gibt es ja auch viele ja, Coaches und ähm, Hilfestellungen von sag ich jetzt du mal, Experten. Du sagst
1: das so vorsichtig, hau raus. Ja, weil, nein,
0: <lacht> es ist... Ich finde es gut, dass sich, dass da Leute sind, die sich tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich bin aber der Meinung, die Person, die drin steckt, die, äh, die setzt sich tagtäglich damit auseinander. So, ne? Meistens sind das ja auch Leute, die selber in diesen Situationen mal waren. Also es ist es ist schon so, die wissen auch, wovon die reden, darum geht es nicht. Ähm das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, jetzt kann es aber auch nur von, äh, an mir liegen, dass ich das so empfunden habe, ist, es schwingt halt immer so ein bisschen mit, ähm, dass man das ohne Unterstützung von außen gar nicht schaffen könnte. Und das Problem fand ich, also wenn ich mir überlege, so ich bin total Overload ne, und dann höre ich mir so eine Folge an und dann wird mir gesagt, ja, damit du aus dieser Situation rauskommst, ähm, solltest du in Kommunikation treten mit deinem Partner, aber bedenke, das und das kann passieren und das und das kann passieren und das und das kann passieren. Und was du nicht vergessen darfst, das und das, daran solltest du auch denken. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, ich bin so an dem Punkt, ich kann gar nicht mehr. Und dann wird mir gesagt, mach das, aber denk dann, das und das und das und das, und das kann passieren da wird für mich... Irgendwie, Wo quasi die ganzen individuellen Faktoren noch mal genannt werden. Richtig, die, was mich ja aber in dem Moment so richtig blockiert. Und ich denke mir dann so, ey, Leute, ich komme aus der Nummer, komme ich gar nicht mehr raus. Diese vermeintliche vermeintlich Hilfe komme ich da auch nicht mehr raus. Vermeintlich äh, kostenlosen äh, Tipps, die die da raushauen, weißt ja. du jetzt? Ne? Und das, 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 das fand ich halt ein bisschen... Das, ich hatte so einen Beigeschmack. Mhm. Ich, einerseits finde ich es halt gut, weil es halt Leute gibt, die halt unterstützen wollen und aus ihrer Erfahrung heraus auch helfen möchten. Aber andererseits habe ich immer das Gefühl gehabt, die, ja, man hat so das Gefühl, ja, ohne die wird's nicht, komme ich nicht aus der Nummer raus. Und ja, dann musste ich auch weghören, weil ganz ehrlich, weil ich mir gedacht habe, so nee, das kann es nicht sein, das kann nicht die Lösung sein. Du musst es, du bist ja irgendwie in diese Situation ge gekommen. Es ist ein selbstgemachtes Problem, Umf Umfeldwisse immer haben, was sich verändert, das kannst du nicht steuern. Äh, das Problem, aber wie du damit umgehst, ist halt selbst gemacht, ist Fakt. Du könntest, wie wir ja auch in der letzten Folge gesagt haben, ja einfach eiskalt auch sagen: Scheiße, ich drauf. Machen wir natürlich nicht, aber theoretisch könnte
1: man es. Da gebe ich dir recht. Ja? Das ist im Grunde Mindset-Sache, Sache, wie man die gesamte Sache. Angeht und wie man sich ähm, da ändern möchte. Wie du sagst, wenn man absolut overload ist, glaube ich, ist das auch eine Riesenhürde. Und da braucht man dann vielleicht auch wirklich Hilfe von außen. Aber grundsätzlich, wenn wir hier jetzt nicht von starken ähm, psychischen Erkrankungen oder so sprechen, wo wirklich so gar nichts mehr geht, ne, wir, um das mal einzugrenzen so für die Zuhörer, vieles kann man tatsächlich mit äh, eigenem Mindset steuern. Da bin ich voll ja. und ganz bei dir. Wenn du morgens schon aufstehst und sagst, oh, so ein scheiß Tag ist nur am Regnen und nur grau und in Deutschland scheint nie das
0: Wetter und ist ja normal. Das da alles. scheint das Wetter nicht. Ja, ja krass. Ja, äh, in Deutschland äh, scheint das Wetter nicht, das ist heftig. <lacht> <lacht> ja, davon habe ich gehört. Ja, ja das, ist, das ist heftig. Die Sonne, da ich. Mensch, ja, die da will ich auch nicht leben. Jetzt ja. Es auf die
1: Goldwaage. Ja, aber ja, wenn du schon so den Tag äh, beginnst, brauchst du dich nicht wundern, dass alles negativ ist, aber wenn dir ne, die Sonne aus dem Popo scheint, dann, ähm, weil du gut gelaunt bist und einfach mal den Tag dankbar startest für das, was du hast, das kommen wir immer wieder, das sind eben halt diese Mindset-Strategien. Äh, dankbar, dass, dass du ähm, darüber im Kopf hast, dass du Essen und Trinken hast, dass du vielleicht ein gemütliches Bett hast, ähm, Kinder hast, was auch immer, einen Job hast und was auch immer. Man kann für so viele Sachen dankbar sein. Interessiert das Wetter irgendwo dann nicht? Es ist kein Grund, dass man schlechte Laune bekommt oder man geht einfach positiver an den Tag. Und wenn einem dann so ein Vollpfosten morgens auf dem Weg zur Kita, na, jetzt muss ich aufpassen, also wenn du von ähm, ähm, Menschen der Ordnung äh, ein Knöllchen bekommst, weil du vor der Kita parkst, die jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit voll ist, ja, und die schon erwarten zu warten. Um deinen ja, das ist aber auch ein Am Sicherheitsaspekt.
0: Mhm. Jasmin. Da brauchst du dich auf jeden geht's Fall nicht. Da um die Sicherheit auch deines Kindes. Ähm, nicht da, wo ich geparkt habe. Das
1: ist wieder ein anderes Thema. Ja. Da ist die Straße frei. Es ist nur mhm.
0: kein Parkplatz. Da gibt es immer zwei Meinungen. Die von dir und die vom Ordnungsamt.
1: <lacht> ähm, ja, auch ein weiteres Thema, über welches wir gerne diskutieren können. Ich habe keinerlei Fahrtwege, äh, Sicherheitswege äh, oder sonst was versperrt. Die Straße war offen. Also, aber anderes Thema. Auf jeden Fall war auch das für mich kein Grund. Ich dachte mir so, ja klar, ich zahle sowieso genügend Steuern. Warum gönne ich der Stadt nicht auch noch diese 20 Euro? Es zieht mich auf jeden Fall nicht mehr runter. Darauf möchte ich hinaus. Also es gibt jetzt ja zig Dinge, die, die einen aufregen können. Und man muss halt selber bestimmen können oder lernen, bestimmen zu können, bis wohin lasse ich es zu und wo, ähm,
0: ja, beende ich einfach diesen negativen Gedanken. Ja, sehe ich genauso. Das ist halt am Ende ist es halt der Umgang mit, mit gewissen Situationen, weil die Situationen werden werden wir allen ausgeliefert. Da stecken wir nicht drin. Das einzige, was wir irgendwie in unserer Hand haben, ist wie gehen wir damit um, wie emotional befangen sind wir in solchen Situationen. Das, das ist ich sag mal so, es ist immer leichter gesagt als getan, weil wenn du emotional drin hängst, ist, ist es schwierig zu handeln. Absolut.
1: Also so wie wenn dich selber was betrifft, dann äh, ist es schwieriger, als wenn du jemand Fremdem irgendwelche Tipps gibst. Ne? Es, Immer so. Es, es, ist es ganz tut normal. natürlich auch gut, ähm, wenn es im ersten Step vielleicht nicht direkt der Partner ist. Das fällt mir jetzt gerade noch so ein, äh, wenn man auch vielleicht eine Freundin hat, äh, mit der man sich offen austauschen um kann. Um erstmal dieses
0: Emotionale rauszubekommen. Ja, Dampf diese, diese, Dieser Frust dann schon mal irgendwie mal raus ist und wenn man dann das Gespräch mit dem Partner sucht, ist es ein bisschen sachlicher. Genau. So. genau. Weil klar, für, für den Mann ist es so, der ist natürlich erstmal vielleicht überrascht, dass das. Ja, es kann passieren, dass ein Mann überrascht ist, dass das Thema <lacht> überhaupt angesprochen wird. Das könnte passieren. Und wenn dann aber auch noch dieser ganze Frust dahinter steckt, das ist ja für die dann auch entsprechend überwältigend. Die verstehen ja dann erstmal die ganze Welt nicht mehr. Ja, so.
1: das ist ja dann auch nicht nur Frust, sondern, ob du willst oder nicht, hat es ja dann noch wieder mit Vorwürfen zu tun. Ja. Ne? Also von daher, ja, um. Äh, aber, Für alle um, Frauen gesprochen, mit Recht. Mit Recht, <lacht> mit Recht, genau, ihr habt recht, aber äh, man muss da strategisch dran gehen. Sonst passiert auf der anderen Seite nämlich äh, genau das Gegenteil. Die andere Seite macht auch dicht, weil es äh, ja erstmal eine geballte, äh, ja. ja
0: negative Vorwurfsituationen. Ja, ist, die, da kommst du auch nicht die, raus. Die, 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 das ist ja der nicht macht's, fair. machst auch zu, dann, dann hören die auch nicht zu. Ähm, wenn du dann das Gespräch suchst, ich glaube, das ist dann wirklich sehr individuell und da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, ähm, wie man so ein Gespräch angehen kann. Ich glaube, da kann man sich einiges mal auch von Experten mal zur Hilfe nehmen. Aber auch da... Ähm, Vieles kann man halt selbst in die Hand nehmen. Man kann natürlich Handouts oder Beispiele, wie man eine Kommunikation führt. Da gibt es auch genug Bücher. Ich finde schon, dass es Sachen sind, die man sich aneignen kann und das quasi als Werkzeug dazu nimmt, weil nichts anderes machen die Experten oder Coaches oder was auch immer auch, die die sitzen und sagen, versuch's mal so. Das heißt nämlich auch nicht, dass es bei euch funktioniert. Ihr müsst es halt versuchen. Ne, das, die wissen auch nicht, wie es bei euch abgeht und die kennen euch auch nach einer halben Stunde nicht, wie ihr tickt, was davor, die Vorgeschichte, ne, die, die arbeiten quasi auch erstmal mit den Informationen, die ihr denen gibt und deswegen äh, finde ich, kann man es erstmal alleine versuchen und wenn man dann merkt, hey, wir kommen hier gar nicht mehr weiter, dann kann man sich von außen auch nochmal Hilfe äh, suchen, aber im besten Fall versteht der Partner, was du meinst und du lässt ein bisschen los und dann geht es zumindest in die richtige Richtung. Und das am Ende ist auch ein Prozess. Zu dem Thema an sich selber arbeiten. Ähm, ich finde, den Fokus darf man halt nicht verlieren. Und es wird nicht ohne Grund von allen, ach, egal ob es jetzt in Richtung Meditation geht, äh, Selbstfindung, äh, erfolgreiche Menschen allgemein. Immer wieder kommt dieses Erfolgsjournal, Tagebuch führen, wird immer wieder, immer wieder, also Leute, wenn es immer wieder genannt wird, hat das einen Grund. Es wird wohl irgendwas dran sein. Was mir aber persönlich ja zu kurz kommt, ist, es wird immer gesagt, mach mal. So, jetzt bist du jemand, du bist, äh, ich sage jetzt mal, du bist Overload. <lacht> so, und dann sagt dir einer, ja, schreib dir doch was, viel mal ein Buch. Beantworte mal die, und die Frage, sag mal, wofür du dankbar bist. Und dann denkst du dir als erstes, ja, wann soll ich denn die Zeit dafür finden? Na, wenn es so einfach wäre, hätte ich das ja schon längst gemacht. Also man blockiert sich ja selber, das ist klar. Und äh, vielleicht, um den Einstieg in diese ganze Sache zu bekommen, ist es einfach erstmal wichtig. Da wären wir beim Thema Gewohnheiten, da äh, verweise ich gerne auch noch mal auf unsere Folge. Ein Prozent-Methode. Richtig, richtig. Richtig. Man fängt mhm. einfach an und ihr müsst euch erstmal angewöhnen. Nehmt einen Lernblock oder ein Papier. Es geht einfach darum, das Prinzip und versucht für euch Zeiten zu finden. Ich würde auch nicht direkt sagen, morgens und abends, weil viele Tagebücher bauen auch darauf auf, um euch da Routinen zu entwickeln, sondern einmal am Tag. Ihr müsst noch die Zeit für euch finden. Und das Wichtige ist, dass halt einmal am Tag diese fünf bis zehn Minuten sich finden, sich hinzusetzen und ein paar Sti Ihr müsst doch nicht mal Sätze schreiben. Schreibt Stichwörter, eure Highlights vom Tag. Ohne Vorgaben. Das was ihr aufschreiben wollt, schreibt ihr halt auf. Das, was aus dem Kopf raus muss, ne, muss raus. Ihr müsst diese Gewohnheit reinbekommen, euch jeden Tag diese zehn Minuten, sage ich jetzt mal, zu nehmen mit dem Stift. Ja, da Blatt gebe ich dir recht, weil. Und, fertig. und oftmals wenn das dann steht, dann kann man immer noch so ein Buch nehmen und dann das Ganze, ja, immer ausführlicher machen. Aber dann bist du drin.
1: Ja, oftmals ist halt eben halt genau das der, der Knackpunkt, dass du sagst, oh ja, ich habe ja diese Zeit gar nicht. Irgendwo musst du ähm, diesen, dieses Chaos äh, unterbrechen oder mal den Lauf unterbrechen. Und es geht wohl, wenn man es möchte, weil wenn jemand anderes an der Tür klingelt und sagt, hey, ich brauche mal zehn Minuten deine Hilfe oder irgendwie äh, was dazwischen kommt, nimmst du dir die Zeit auch. Das hat viel mit ähm, Selbstliebe auch zu tun, dem Respekt, den man sich selber auch geben äh, sollte und muss dass du für dich selber mal eingestehst diese zehn Minuten in Ruhe mal was aufzuschreiben und wenn du ähm, so gar keine Möglichkeiten hast, dass der Papa guckt oder mal die Oma oder ähm, so wenn man so gar keinen hat, dann dann nimmt man sich wirklich mal vielleicht ja auch die nicht ganz so um, pädagogisch wertvollen ähm, äh, ja, Werkzeuge und schaltet mal eben eine zehn Minuten äh, die Maus oder äh, der Elefant-Sendung ein um diese zehn Minuten für sich zu haben, weil sonst gehst du einfach dran kaputt, wenn du dir gar nicht die Zeit nimmst, weil du für alle alles richtig machen willst. Das Kind hat einen viel größeren Schaden, wenn es nach einer kaputte Mutter hat, die komplett ausgenockt ist und zu nichts mehr zu gebrauchen und immer negativ und schlecht gelaunt ist, als dass es mal zehn Minuten am Tag Fernsehen guckt und die Mama in den zehn Minuten ähm, Drei davon was aufschreibt, erstmal damit es zur Gewohnheit wird und sieben Minuten einfach mal die Füße hochlegt und einen Kaffee trinkt oder einen Tee. Ja, oh, das kann man
0: ja gut mit Kaffee oder trinken oder Tee trinken verbinden. Ne? Richtig. So, solange du dann trinkst, schreibst du nebenher was auf. Und äh, jetzt, wenn ich jetzt irgendeinen höre, der sagt, ich habe keine Zeit hier äh, zum Tee trinken und Kaffee trinken und ich habe diese zehn Minuten nicht... Ja, keine Ahnung, dann mach's auf dem Klo. Äh, jeder muss, weißt du, so. Ja, äh, äh, dann, ja dann hängst, dann, dann sagst du, äh, hast, hat ein bisschen länger gedauert. Dann hängst du da halt deine fünf Minuten noch dran, weißt du. Da ist die Tür verschlossen, ne? also muss jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Klo sitzen bleiben, aber bleibst dann einfach noch fünf Minuten länger in dem Raum. So, äh, es gibt Lösungen. Also das ist ja the worst ja. case. Ne? Und das ist das,
1: worauf du, glaube ich, hinaus das ja.
0: Mindset, ja. Du entscheidest selber äh, über dein Leben am Ende, ja. Deine, äh, deine Kinder oder dein Kind oder auch dein, dein Partner, wenn jetzt keine Kinder im Spiel sind, äh, es, ist, es fängt bei dir an und man merkt halt, wie sich das Umfeld verändert, wenn man, man sich selber verändert. Und Das ist, finde ich, das, was immer so bemerkenswert ist. Ne? Man, man hat man, man kämpft so sehr im Außen, und ist so immer wieder frustriert, dass sich nichts verändert und das zieht einen runter und es kostet einen Energie. Und wenn man sich wirklich jedes Mal versucht, immer wieder vor Augen zu führen, diese Energie könnte man in sich selber investieren, um die dann weiterzugeben an die Kinder ja. oder in die Partnerschaft.
1: Ein wichtiger Aspekt, den wir, ähm, den du angesprochen hattest nach der letzten Folge, war aber auch außerhalb des Themas, ähm, was wir zu Beginn der Folge eigentlich ihr äh, gesagt haben wollten, ähm, außerhalb ähm, des Themas Mental Load in Verbindung mit Familie, Mental Load geht eben halt auch ohne. Kind in einer ähm, Beziehung und ähm, da möchte ich dir das gar nicht vorwegnehmen, weil ich fand den Ansatz ziemlich gut, darüber haben wir uns ja auch ausgiebig unterhalten nochmal und wollten das hier auch nochmal mitgeben. Also ich überreiche dir das
0: Zepter. Ja, ich hatte ja anfangs das Beispiel gebracht, dass es halt ja ähm, einfach auch wie du gerade auch schon erwähnt hast, Partnerschaften betrifft, wo beide berufstätig sind, wo ja dann auch entsprechend, wenn du in einer Gemeinschaft lebst, dann auch die Aufgaben fair verteilt werden sollten. Nebenher macht, macht sich einer von beiden, ich bleibe jetzt mal bei, bei den Frauen, äh, machen sich halt noch selbstständig nebenbei. Das ist quasi deren Baby. Ähm, es ist am Ende auch eine WG. Es betrifft alle, die in einem Haushalt leben. Egal, weil da halt die alltäglichen Aufgaben anfallen und die müssten halt fair verteilt werden. Man muss natürlich sich vorher, wenn man in eine Kommunikation äh, geht, vielleicht beide ähm, sollten mal irgendwie auf den Tisch legen, was versteht jeder unter fair. Weil ich glaube, das ist nämlich auch dann am Ende so ein Punkt, dann redest du dann eine Stunde, zwei äh, und dann ist man immer noch nicht zufrieden, weil die Frau empfindet als fair, vielleicht 50-50. Und der Mann sagt fair, weil ich irgendwie noch arbeiten gehe, dass er noch 20 Prozent macht. Na, also wenn man sowas im Vorfeld bespricht, bevor man anfängt, in die Aufgabenverteilung zu gehen, glaube ich, ist die Zufriedenheitsquote fällt wahrscheinlich ein bisschen höher aus. Auf alle Fälle, ja, da hast du einen wichtigen Punkt
1: angesprochen. Definitiv. Das sollte man aber auch natürlich fairerweise, wow. <lacht> ähm, tatsächlich auch mit ein ähm, berechnen die Arbeitszeiten. Wenn einer natürlich einen Fulltime-Job hat und der andere Teilzeit, ähm, hat der andere nun mal ähm, ja mehr äh, Freizeit, will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber mehr Zeit, um eben halt... Ähm,
0: ja, da gehen halt Meinungen, gehen nehmen, halt Meinungen ja. auseinander, weil eine Frau kann ja dann auch sagen, ja Moment, mein, mein Job zu Hause ist auch ein Fulltime-Job. Ich habe also auch meine acht Stunden, genau. also wären wir bei den Aufgaben wieder bei 50-50. Ne, also das meine ich nämlich, ne, wenn du dich am Anfang hinsetzt und dann ganz klar sagst, okay, wie sehen wir das denn, das Ganze, bevor man in die Aufgabenverteilung geht. Ne, ich glaube, dann kommst du schneller auch an ein zufriedenstellendes Ziel. Richtig, so. richtig.
1: Ja, also wir hoffen, ja. dass wir euch ein bisschen was an die Hand geben konnten und ähm, womit ihr arbeiten könnt, womit man so ein bisschen auch den Druck für sich selber herausnehmen kann. Richtig. Äh, ja, habt einen schönen Tag, bleibt gesund und ähm, Liebe geht raus. Yes, yes.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.